0: 大家好，我是林科威
1: ，我是一方
0: 。今天很高兴请到了联合智网的总经理陈杰李昂来到我们的节目，来跟我们分享一些电商代运，或是他最近有做了一个非常酷的工具，叫做买卖买卖。这个工具是辅佐更多的厂商去做呃各平台上架，还有各平台拉单的一些动作。我们欢迎陈杰，我们欢迎总经理。嗨， hey, 你好，大家好。第一题，我想问一下李亮，就是想请李亮介绍一下自己，因为我们知道李亮在电商的业界其实非常的有资深，然后丰富的经验。我们想说可以让李亮来介绍一下现在的职位，还有之前曾经的经验。
1: 呃，我大概在电商已经超过二十年了，那我就快速简单的介绍一下。我大概两千年的时候是自己创业，那时候是做了一个美妆网站，大概自己做了呃七年，然后接下来把公司结束掉之后，我去了雅虎、啊、那两年的时间在雅虎主要负责就是规划跟建制超级商城这一个产品，然后接下来我去了特力集团，然后那时候做趋势整合，就是后来大家所所谓的 O to O。然后大概到了2011年到15年中间，我其实都在跨境的领域。那那时候从两岸跨境到全球跨境，那分别待过的网金科技、东森集团，然后统一集团到富士康，其实都待过。然后大概呃15年的时候回来台湾，那时候就在这个本来是在联合报的电子商务部，然后我们前两年 spin off 出来之后变成联合智网。呃，联合报电子商务部大家可能就知道，就是说原本有一个平台叫做 U D 买东西。但是因为 B to C 的发展上面，其实呃目前的竞争其实也蛮激烈的，所以呃我们就在思考整个在电商业务上面的转型，所以我们就会切入这一个运营服务方向走。那当然运营大家都直接想到是不是在做代运营，当然我们有代运营业务，但是更多的其实是希望能够发展一些就是说运营或者行销所需要的工具，去协助所谓的中华企业。能够不只是从零到一，然后一到一百的中间的过程里面遇到的一些 p 偏 p r o b l e 跟一些 bottleneck 都能够透过这些工具能够予一些协助，啊，大概简单介绍
0: 。呃，因为我自己本身也在做电商代理运营的服务，所以我觉得这个服务在联合智网推出的时候，我觉得我是非常的开心，然后还有兴奋啦。那我们在看的时候，我就觉得说好像可以请 l e 去多介绍一下买卖这个服务给大家。
1: 其实买卖这个服务，其实就是在处理大家在运营过程里面遇到的各种人工的作业。因为其实事实上，呃，我刚才有说一开始自己创业嘛，那创业过程里面，你在生意在成长的过程里面，你会发现，哎，大量上家的动作，大量所谓的订单的处理，然后你要控管库存，然后进出货等等的。你在电商这一边，大部分都是数位的一个资料的时候，其实人工整理不只是麻烦跟耗时，最主要容易错。而我当初像在自己创业的时候，其实就会自己想说，哎，那我找工程师来开发，但是因为。电商的 N to N 其实非常的长，而且且复杂。加上现在其实不是像过去我们都是经营单一通路，我们都是多通路经营。尤其像科威这边在做单域，你就知道我一定不会只跟一个平台合作，我会跟多个平台合作，尽量增加商品露出的机会跟销售的机会。可是呢，每个平台其实都希望自己是独大的状况下，其实没有一个统一的格式，各自有发展自己的不同的订单的系统，然后商品的规格。光这两件事情就会造成是明明电。上应该是很数位的一个行业，但是其实存在于大量的人工在处理这些，因为不同的平台而衍生的一个所谓的资料格式不同。整理完了之后，当然包含了后面的出货、库存的控管，其实都会变成是因为从一开始就是用人工介入，后面就都很难系统化。那有些可能会打入一些经销存，可是传统经销存其实 fulfill 一般所谓的实体的零售通路在做销售，当然做管理是很好，但是在电商的这个领域里面，它里面有很多断点。也导致于说，传统的经销存在电商行业其实不容易被使用。所以，我们大概这个买卖系统，我们会从前面第一个商品开始，因为所有的我们在做后端的 operation， 商品是很重要的。商品我们这边会有一个集中的管理，让你能够方便的去转化成在各个平台上架的一个格式，而且都能够被 linkage 回来到原本的这个商品。这个部分很重要的原因，是因为如果这件事情做不好，你库存其实就没办法管。虽然在每一个平台的 ID 不一样，可是最终背端它是同一个商品。然后第二个部分是在订单的部分，就是说 OK， 我们怎么订单能够快速的能够被汇总成同一个格式，然后往后自动化的开始做各种不同的货态的处理，一直到了所谓传到 Maybe 后面如果有规模的话，可能会有跟仓库合作自动化的出货，然后做物流货团的追踪，然后再回馈到平台那边去 update 这一个订单的一个状态。那当然，除了平台以外，可能有些人会有自己独立开店，甚至于说跟呃像商城类的一个开店平台合作。那这边我们其实也都串了，因为大家在讲新零售这件事情，大家应该都理解，新零售其实就是一个全通路的一个经营。你如何能够去跟消费者接触的点，就是你应该要去布局的点。而、啊、在这样的一个过程里面。能够把这一个后端运营做好，你才能够真的做好前端的一个销售的一个布局。不然的话，很多时候订单涌入的时候，也就是说你要面对大量的客数跟前端使用者一个负面声浪的时候，我大概简单介绍一下，我们大概就是除了传统的经销群以外，会把所有流程自动化，然后再加上还有一个很重要的事。当你所有的资料能够被清楚的整理了之后，你才有一个清晰的报表，能够理解你现在的运营状况。其实我们看到很多人做电商，哎，看起来呃好像都很成功，营业额蒸蒸日上，可是常常他搞不清楚他自己是不是有赚钱，或者哎明明看起来业绩不错，也都有赚钱，可是为什么没有现金？因为很多都卡在混乱的库存里面，他也搞不清楚现在到底。接下来下一步应该怎么去调整这个运营？所以我希望这个工具能够呃协助大家把这一段做好。而这个需求其实不是这两年才发生，其实从我做电商的 day one 到现在，其实一直存在。为什么？因为你在规模还不够大的时候，很多东西其实它的 cost 非常高，包含的 maybe data warehouse， 然后呃，也许你要找人开发，你光去理解这个城市的语言跟系统人员沟通，其实都是门槛。好，所以我希望是这一个部分能够解决过去创新以来存在的一些 pain point
0: 。哎，我蛮好奇，就是说，就是刚刚李奥，你这
1: 边有讲到说，就是这个需求已经存在蛮久了，但是怎么会想说是在现
0: 在这个时间点，然后推出这个买卖这个服务，就是市场上还没有出现这个产品，是有特别的一个原因吗
1: ？其实这一块应该说，我刚才讲电商的后端的运营其实非常复杂，那也因为复杂，我要能够有一套系统能够兼容这些功能，其实不容易。所以你可以看到说，其实坊间有很多相关的产品，但是大部分都也许它就是针对单一平台，或者最多到两三个，它没有办法整合到这么多。因为第一个刚才讲格式不同，第二个是商家在不同类别的经营的时候，它的作业方式其实也会有一点区隔。如何能够变成一个统合流程？它其实不是只有开发的能力，而是有赖于说真的非常深的电商 know how 而。确实，以我自己来说的话，就是说，哎，我认为我们我过去这二十年的经历，其实可以在这一段让它能够收敛到一个至少适合百分之七十到八十的一个运作流程。然后在这样的一个流程过程里面，我们会发现，其实很多功能其实不是一个单纯开发人员能够想象得到的，所以这个部分也会花了很大的一个利息跟时间。就一个所谓的商家的角度来说，大家都愿意在所谓的行销跟广告上花钱。可是，在后面的运营上面，其实大家却不愿意真的投入太多，因为都会觉得这是一个成本。哦、所以因此，我会认为过去市场上没有这样的攻击的原因，是因为第一个它复杂，就吃力不讨好；第二个来讲，看起来其实是个无利可图的市场。但是，因为我认为是这样，就为我们当初两千年创业到现在活着的人都对电商会觉得有一些热情跟使命感。我会认为，其实如果这一段没有做好，会让。很多中小企业在投入电商的时候，其实过不了这个所谓的成长的那一坎。为什么讲成长这一坎？就是很多时候并不是生意不好。而是在快速成长过程里面，你会遇到一些跨越不过去的一些问题，然后那个时候也许就让你停下来，甚至于说，哎，可能一个正向的成长反而变成一个毁灭性的灾难。那这件事情在我们看起来都很可惜，而且如果持续这样所谓的大者恒大的状况，其实我觉得台湾的电商或者说我们的实体零售上面这些中小企业的一些多样性跟活性，其实会消失。对于这个整个产业来讲，并不是好事啊、哦，所以我们才会觉得说，那如果大家都不做，那我们就投入。力气，然后把这一段拿来做好，大概是这样的想法
0: 。其实我蛮赞同李昂的这样的想法，因为其实我自己本身在做电商代运我也发现说各个平台它所谓的资料格式，还有所谓未给我们的东西，真的都不太一样。所以其实到最后，我们确实是在做这一块，我们非常恼人的是要整理这些资料，不管是进我们自己的 ERP 系统，还是做任何的东西。所以我其实蛮赞同总经理做这样的事情，但是我其实还是蛮想知道的，就是。买卖它算是一个 ERP， 还是它算是一个工具呢
1: ？其实我们称之为所谓的多通路运营整合系统，也就是说，我们讲它是电商的 ERP 也不为过。可是 ERP 这件事情，过去在零售业大家都会很 focus 在经销存这件事，因为零售没有前端生产嘛，所以大家都在看经销存。可是以电商角度来讲，除了经销存以外，往前的这些订单的管理的方式，跟传统的零售其实会不太一样。第二个部分是。其实我最近常常会跟大家分享，是说电商跟实体零售最大的不同，其实是实体零售在订单结束了之后，其实就没了，因为消费者到店里面把东西买走，而电商恰恰好在订单的成立当下，其实所有复杂的事情才会开始。因为第一个，你仓库里面是不是第一个库存矿管这件事情得不得已，有没有超卖的问题？第二个来讲的话，你仓库在同时订单涌入的时候，能不能处理出货这件事情？像最近 PC Hong 就遇到东西卡在仓内这样的问题，然后在出了仓之后，物流的追踪一直到所谓的。后面的退换货，这些所有的过程里面，因为我们可随时都会有状态的变更，哎，还没出货之前的订单取消，出了货之后消费者拒收，或者说可以退货等等的问题，都会回到跟库存有关，而库存又联动到前端可销售量。当你只有单一通路的话，可能还单纯一点，但是你有多通路的时候，这件事情就非常重要。再加上说，当我多通路经营的时候，采购这件事情怎么做？采购之后的话，如何配量？这些其实都需要有一些系统来辅助，给你一些建议，然后让你清楚知道这件事情怎么做。而且电商人才现在稀缺，我很难期待我找到一个人 e N d to e N d 他都知道，交给他就没问题。所以这个时候，我们其实更希望能够把这些流程标准化，标准化的再进一步，其实就是自动化。那为了满足这样的目的，其实我们不是只是说啊，我过去的经验，所以我来做这件事情。是，甚至于为了这件事情，其实我们大概前年的时候成立一个单云的单位。当然单云不是一个不好的事情，但是我们并不是重心放在这里，而是一方面协助客户做好运营去。证实我们对于电商经营的概念在市场上是 work 的以外，透过我们自己的实作，我们就会发现很多这种咩咩嘎嘎。我跟平台里面不是只有系统上的作业啊，我跟 PM 这边怎么沟通？我有没有哪些东西成本的归属？或者说 OK 好，我是不是随时需要做价格的调整？或者因为优惠，我可能会啊，例如说 OK 好，那个原本的谈好的利润，可能因为某些活动需要增加减少。这些不只是跟商品的量有关，跟你的营收获利都有关系。那这件事情其实本质上面，你说 OK 好，它是不是就是个 ERP 或者经销存？它部分是，但是对我来讲，我反而是认为它是一个所谓的电商完整的流程管理。我不太会是跟人家说我是卖一个系统给你，我反而是觉得说，我希望透过这个系统能够导入一个标准化流程，让大家在电商运营里面能够效率化。了解
0: ，所以等于说买卖它应该就是协助电商业者去处理效率化的问题，甚至是我们所谓的后端内勤业务想要做的，不管是打单、提单，甚至抛单、回单的一个动作嘛，这是买卖当时设立想要解决的痛点。呃、哦，对，没错，了解，了解
1: 。那之前呃，李耀有发表过一篇有关电商基本武力的一个文章，提到有说就是建议电商品牌能够去做好最基本的五件事情。可以跟我们分享一下有包含哪五个指标吗？好，我提了大概五个基本的东西。第一个是商品率，商品率这个很基本，就是说让消费者认同而且喜欢你的商品。第二个是转换率，就说大家很注意所谓流量的导入，可是流量进来如果转换率是低的，其实你的相对流量成本就会很高。然后第三个是购物体验，为什么？因为只有好的购物体验，我们才会有 repeat purchase。而电商很多人是觉得哦，第一引流很重要，可是更关键的其实是回购，因为如果没有回购、没有累积，其实你 a a l w y s 每天开门都在做新的生意，这件事情其实总有一天因为环境的变动，然后流量成本的提高，你就会遇到很大的一个困难。然后再来就是使用者经营，因为会员只是留下资料的使用者，而离开了这里之后，如何能够再 approach 到这一群人，然后让他愿意随时回来看看，啊，这也是一个很重要的部分。然后最后一个是。资讯系统的一个工具的使用，那这件事情是在于说，很多时候不管是创业进入电商，或者说从实体转战电商，很多人都有很好的一个生意的概念，但是在这个概念之下，欸、很多事情如果你也做得不错，接下来很重要的事情就是说，如何能够让它透过系统，在扩大的过程里面不需要。倍增的人力，或者说 OK 好，能够应付跟处理这一種所谓的快速的成长，我认为这是做
0: 电商基本的五项重点。哎、欸，那我想问一下李昂总经理，就是说你觉得商品力重要还是转换率重要？其实
1: 我觉得商品力一定是所有的基础，是转换率。我觉得某个程度它是验证你的商品力一环，但是另外一个角度，其实转换率这件事情它不是只有跟商品有关。它跟你的动线、跟你的促销优惠，或者包含了你所谓的引流的精准度都有关。所以为什么我会把它跟商品力分开？因为它虽然转换跟商品力也有关系，但是它有另外一个议题，有更多其他可以去关注这个转换的部分。那商品这件事情，可能大家都会说啊，当然拿、啊、商品把它做好就好了。可是我反而我要特别讲一下，所谓的商品力的概念是在于说如何物超所值，因为它没有标准答案。就是说你，你你对自己的品牌或者商品的定位在哪里？如何让呃你传递或者说在商品里面包含的价值是高于消费者认知的价格？啊、呃，这一件事情其实很重要。另外还有一个部分，其实是在于说，它不只是所谓的商品图文的问题，是你的使用者对于这个商品的使用或者采购的过程里面的需求。举例好了，大家都去过 Costco 看过很大包的零食。哎、呃，我可能例如说 Doritos， 我很喜欢吃，可是看到这么大包我也很有压力。可是换个角度来讲，如果在这么大包装里面，它里面又分了很多小包装，是不是有更多的人就觉得哎压、欸、力没那么大？我反正拆开了之后里面有很多小包。那事实上来讲，这一类的东西改换成这样的包装之后，它就去拓展了更多哎、欸、对你有喜爱的潜在用户，但是它又有可以符合它需求的一种包装模式。好、哦，所以商品力其实它不是只有单一面向。而是在于说定义跟认清你的使用者的需求，除了商品本身以外，你要给他一个正确且务实的一个商品页的呈现，再加上说合适于电商的一种组合策略。刚才讲合适于电商的组合策略，就例如说，呃，像卫生纸以前最多一包一包买，最多是一串一串买。可是电商为什么需要相购？是因为你在整个所谓的营运结构上面来讲，运费一定是某个程度是固定的。不会落差太大，而当你客单低的时候，你运费比例相对就过高，所以这个时候你如何找到一个合适于电商的价格跟组合，而且是消费者能接受的，这个也是在所谓的商品力里面的一环
0: 。了解，我觉得总经理讲的非常清楚，但是想要追问一下，因为每次我在做代言运营都在想。最后一里路运费这个问题，运费这个问题到底有什么样的解方可以去协助电商，或是推荐给电商业者说，怎么样去算，或者怎么样去做这个商品力会比较好一点
1: ？运费这件事情，我觉得有时候要看商品的特性，就是说我们当然我们知道说运送这件事情有几个不同的方式，当然，例如说你可以用小包、用破坏袋来包，或者说哎、欸、你需要用到纸箱，甚至于有些东西。你不只是纸箱以外，里面还要需要有一些所谓的安全性的填充。是，那这些东西我会认为省不掉，因为最后一里路是什么？它就是透过人，而且我需要有实际的包材。这些东西其实是固定的成本，反而是另外一个角度是在于说，如何让消费者知道你可以一次买到足够的量，而这件事情对你划算，而对于所谓的销售者来说，也是一个相对比较合理的结构。像我们有一个客户是装成那。他卖的东西很多都是也是日用品，像什么呃一些像微面啊，或者说 OK 威猛先生等等这些东西，事实上来说的话，他单价都不高，一瓶就是一两百块。如果单卖一瓶，我光运费大概就占比超过 50% 绝对是不可能这么做的。可是对消费者来说的话，我有几种组合方式。例如说，第一个是同样一个东西多样组合，因为单价低的东西，也就是说它通常会是重复需要被使用或者消耗相对比较快的东西。我可不可以是做同一个品相的多样组合？只是多到什么程度？我会认为是不管怎么包，最好是一季之内可被消耗的，最多不要超过一年。因为超过的话，某个程度，这个组合也是让你的消费某个程度被提前发生。是，这是第一个，或者第二个是，如果你的商品有多样化的时候，试着让关联性的东西组在一起。对，例如说 ，OK， 好，你眉笔、买清洁剂，然后另外加擦刮布，各种可能 ，maybe 就是说跟清洁有关的东西，我可以绑在一起作为一个 set。对，这当然就是说，里面还有一个部分是你如果是一个并不是市场。图片被知道的时候，那这个时候你可能要做一点牺牲，有些东西你必须把这个组合压低 ，maybe 扣掉运费之后你也没赚什么钱，但是你必须降低这个使用者的消费门槛，让他至少愿意能够先尝试，或者你干脆把这个可能因为运费补贴要花的钱，你就把它变成一个试用品的一个赠送，来去拓展你的所谓的市场的一个使用体验或
0: 者知名度。了解，那我想要问一下总经理，就是品牌经常使用 STP 来分析，分别为市场居格、选定目标市场，还有产品品牌的定位。那怎么样透过这个方式来帮助电商去做品牌经营？那还有什么案例可以跟我们分享？
1: STP 其实，在行销学上面已经存在已久。
0: 那在电商上的应用，其实我会特别在提这件事情，是在
1: 于说，电商目前是需要精准化的。STP 某个程度就是让你的品牌跟商品找到对的 TA， 然后呢，因为你找到对的 TA， 你才知道他们可能会浏览的渠道，找到所谓的可以比较精准露出的地方。因为大家都知道，流量成本现在非常高，在这样的状况下，我们其实没有办法 afford 去乱枪打鸟。啊，所以 STP 大概是这样的过程。那 STP 其实没有一个固定的顺序，就是 mentation、targeting 跟、A、positioning 这三件事情要看你现在品牌的位置。举例好了，就是说，呃，如果你现在是一个已知的品牌，但是你现在如果遇到一个瓶颈，那接下来你要思考的可能是我要可能要做重新的定位。举例好了，有一个非常知名的这个老的毛笔的品牌，它本来是做毛笔的。可是后来呢？事实上来讲，毛笔，因为现在大家已经慢慢不写字了嘛，即便它有好的技术，能够做出很好的产品，可是它的市场已经慢慢在萎缩。后来发现一件事情是，他们的核心技术跟刷具其实某个程度是类似的，而市场上有大量的需求，而且愿意花钱去买这样好的商品，所以这个时候他们就是可以藉由所谓的过去大家对它的品牌的认知，这样核心的技术。去转变定位，变成一个刷剧的品牌，去开发出新的 TA， 是，这是一个案例。然后第二个，有可能是你不是因为你受到什么问题而去转变定位，而是说，哎、欸，也许你在消费过程里面突然发现了你的 TA 的行为，其实跟你的预期不一样。我可能也会重新去定义我的市场区隔，像呃有个电节品牌，那本来都会觉得说，哎呀，我反正我买的就是自用，可是后来发现，哎，其实很多时候它是送礼的需求变多，所以他就改变了他自己的包装的方式，去 fulfill 这样的一个市场的改变。那甚至于说，如果你今天是一个刚开始创业的，那就可能要先从市场区隔开始来做，就是说到底你现在预设，如果假设你现在的优势在哪里？而市场上面你怎么切出那几刀，当这个 segmentation 里面会有某些人会因为在你的商品或者品牌下面有一些差异化的反应，进而去定义这一群核心的 target 会是谁？其实我我会觉得这一段我一直没有办法讲的很完整的原因，是因为它本身是一个很多元可而且可变化的一种工具，而因应几样的东西，第一个你类别的不同，你业态的不同。你原本你的品牌在所谓的希望的 service level， 或者说你的 fulfill 的这种所谓的需求层级的不同，其实 STP 都有一些广泛的应用。我不知道这样讲是不是有足够能够让你理解，或者说你也可以在有什么问题，或者在有什么案例可以来问问看，说哎，那透过 STP 我们怎么来看待这样的一个状况
0: ？好啊，其实我自己的认知 ，STP 其实就会是这个品牌，它假如说真的。切好了市场，去个选定市场，然后他去 target 嘛。那不管是电商这么变动的一个场景或市场，那他是不是就是像刚刚你讲的刷剧这个厂商，是不是他遇到的事情，他是要做 p r i v a t e 就是我们所说的关键转轴，是要做这样的事情嘛？他有点跟创业的感觉是一假如说今天这个东西做不好，他会不会就是想尽办法去转个方向，做另外一个 business model？ 大概是这样的一个意思嘛？
1: 我我觉得，当然这是一种方向，但是另外一个方向，我们这样来看好了。其实我们可以随时关注市场的变化而做定位的调整，但是也可以我不改变自己的定位，去尽可能找到我对的使用者。我们举例好了，像呃很多做的是比较 nature market 的东西，它其实不是因为啊大家喜欢什么而我去改变，我就是做我擅长的，我做我我想要做的这样的一个品牌的一个价值跟精神。可是我要成功的话，那我就要找到喜欢我的人。这个时候反而是在于说，我不做定位的调整，而去厘清市场里面到底谁会是喜欢我的东西，尽可能的把它找出来。<白>所以某个程度对创业者来说，它比较适合这样，因为你一开始的时候，你一定是带着某些想法跟热情来做创业。如果假设你今天任意的改变，随波逐流，其实说实在的，市场对你的认知也会不清楚。所以通常来说的话，你当然可以做一些微幅的修正，但是本质上面我会建议是一开始的时候不要动。你要的是找到是不是市场上真有这个需求，跟具体的使用者在哪里。当然某个程度验证，哎、欸，原本创业的想法是不 work 的，那我们可以再重来一次。我重新在我观察的过程里面找到一个新的定位，能够应用我的核心技术或者我的理念的。但是它就是一个持续不断去看的过程。
0: 了解，那我这边还有最后一个问题想问，就是呃，我想问总经理怎么看台湾电商代营运这个市场
1: ？应该说，整个代运营本身它是一个很专业的事情，而台湾的代运营目前其实两难，很尴尬。一边呢是平台，其实坦白讲，就是说他们业绩越大，他们越欲求欲求。而另外一方面，品牌知道电商的经营重要，而且他也知道代运营可以提供专业的服务，可是他却把这个代运营的服务当成经销商在看待。这件事情会让代运营的业者在中间是左右两难。而且代运营这件事情，某个程度它不是只是在协助大家在各平台上加进货出货，很多时候它包含了很多电商的 domain 假设像大陆好，或者海外的代运营，很多时候他们也许并不是单单的只是说啊、哦，我进你东西去销售，很多时候光这个服务本身，我就可以 charge 每个月的服务费。我倒觉得代运营这个业务应该它更走向所谓的服务的这个部分。Maybe 我会因为你的绩效有一些啊 profit share， 就是一定的比例的抽佣，但是不应该是把它当成所谓的整个零售渠道里面的一个所谓的盘商这样的概念。这个是我在目前看到，就是说，哎，台湾代运营上面的一个，呃，我觉得可以再进一步去沟通，让市场去改变的一个部分。还有一个乱象，应该说，很多人其实会进入代运营，是因为认为啊，我手上有流量，我可以变现，或者说 ，OK， 好，我今天有一些可能不是在做所谓的真的电商这个领域，只在网络上面的经营。那因为电商是一个最容易看到钱的一个方式，而跳入的。那我会觉得，这个也是在于说。会比较可惜啦，就是说，因为慢慢的就会发现有点劣币驱良币，然后很多时候大家投入代运营的时候，当竞争者众，大家就会觉得说，哎、欸，反正那如果我收少一点，我业绩做大就好。可是这个时候，很多时候让大家会觉得说，你的代运营业者的价值其实没有被看到。我会认为，目前来看，台湾相较于其他海外市场来说，我觉得代运营会有一定的需求，但是可能相对来讲比较难全面，因为。大的品牌其实数量毕竟有限，大部分都还是来自于所谓的中小企业。而中小企业的时候，很多时候 maybe in house 做会比较给代理来的，对他们来说可能会比较容易接受
0: 。了解。哎，那我还是对买卖这个服务非常的有兴趣。那不知道总经理有什么样的促销，还是有什么样的方式可以推荐给大家吗？
1: 如果想要再进一步了解买卖的话，我们从6月23号、6月3十、7月七号，其、就、实、是、都是周三，都有一些说明会。那这个说明会里面就会更详细的去介绍这个买卖的功能，跟它可以解决现在大家在运营上面的一些哪些问题。那当然，这个部分我们也是希望一开始进入市场的时候，有更多人能够用更低的成本跟低的门槛去使用这个商品，因为。大家都知道，就是说，尤其这种所谓的 SaaS 的服务，其实口碑是很重要的。所以，我们有一个早鸟方案，现在刚开始推出第一季的话，一个月大概是1499。那我相信很多老板们的光手机的电信费都已经是超过这个金额了。所以，刚好就是说，哎，如果方便的话，呃，如果可以，大家就是在6月23、6月3十或者七月7号找一场来报名，然后听听看。啊，我们这边的一个相关的功能跟介绍，这个时候我们在七月以前都会有一个招鸟方案，然后欢迎大家赶快来体验，谢谢。
0: 好啊，非常的完整。然后今天也谢谢我们总经理来到我们现场，来跟我们分享有关于不管是买卖这个新系统，还有整个电商和电商代运的一些知识还有经验，我们谢谢总经理，谢谢。好，谢谢，谢谢大家。